0: Olá, queridos, graça e paz que nesse dia você possa estar se entregando ao Senhor, dizendo, Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor, quero voltar ao primeiro amor, quero verdadeiramente sentir a Tua graça, quero sentir o tocar do Senhor na minha vida, quero também, Pai, tocar no Senhor, sentir a Tua graça, curar o meu interior, curar a minha alma, os meus sentimentos, meu coração, lavar-me e purificar-me de todos os meus pecados. Se for esse desejo do seu coração neste dia, tenha certeza que essa, essa manifestação da graça e do amor do Senhor já começou e a prova é que você está desejando isso. Amém? Então, ontem a gente começou a falar sobre é, Mateus capítulo 5, quando... Jesus mostra ali aqui a palavra de sobre as multidões, né? E Jesus vendo a multidão, ou seja, vendo a necessidade deles, né? Se assentou para ensiná-los, né? Então, ensinar é um ato de amor. Então, quando nós ensinamos, falamos da palavra do Senhor para as pessoas, quando nós desejamos que essas pessoas acertem, que tenham uma vida de alegria, de felicidade, que só é encontrado em Jesus Cristo, então você está fazendo discípulos, né? E aí eu estava falando sobre a diferença entre ser parte da multidão e ser discípulo, né? Então veja só que quem se aproxima de Jesus são os discípulos dele, né? E aí a Bíblia diz então que no versículo 2, capítulo 5 de Mateus, né? Versículo 2, e que o Senhor Jesus começou a ensinar Aquela multidão ensinar aos discípulos a todos, dizendo o que? Né? Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém? Então eu tinha falado que era uma prática comum dos mestres se assentarem, né? por exemplo, numa posição mais alta, e quando eles estavam ali para ensinar. Né? e a gente vê então a disposição dos discípulos que normalmente estão assentados aos pés do mestre e quando nós nos assentamos aos pés de Jesus como Maria, né? ali que escolheu a melhor parte o fez não só Maria foi ali alimentada, cheia de alegria mas o Senhor Jesus se alegrou com ela porque viu que Maria realmente estava dando importância àquilo que ele estava falando você sabe como é importante quando as pessoas dão importância para o que você está falando, não é verdade? Seja você um pai, uma mãe, um, um amigo, um, um superior, né? seja lá quem for. Né? Quando você está falando para as pessoas, é, manifestando assim no, aquilo que está no seu coração, que você deseja melhor para as pessoas, você sabe o quanto é importante... Quando as pessoas dão ouvidos Quando as pessoas né, dão importância né? E assim também Jesus E aí Jesus começa a ensiná-los No mundo que a gente vive é, Nesse mundo de engano Nesse mundo de tropeço, por assim dizer né? é, Nós sabemos que para esse mundo O mais importante é dinheiro O mais importante é barulho O mais importante é brilho é glória, é grandeza, né? coisas do tipo assim. Mas para aqueles que verdadeiramente é, entram no mundo espiritual e não no mundo material, né, do materialismo, sabe que os verdadeiros valores é, para que o ser humano realmente viva e receba o melhor é quando se trata daquilo que vem de dentro, vem do coração, então, por exemplo, o ato de ensinar, o ato de mostrar a saída em uma situação, o ato de acalmar uma pessoa, né? isso tudo são valores espirituais, são manifestação é, da glória de Deus. E quer saber, o que mais vale de fato não é o tanto de dinheiro que você possa ter, mas sim o amor de Deus na sua vida, o desejo, expresso pelo Espírito Santo no seu coração, de querer ver o bem né, das pessoas, de querer ver as pessoas encontrarem Jesus, a salvação na vida deles. Por isso que Jesus Cristo ele não estava oferecendo dinheiro, ele não estava oferecendo coisas materiais, não estava oferecendo também glórias humanas. O que ele estava oferecendo ali era um ensinamento. Então ele começou a ensinar, porque ele de fato amava as pessoas a partir de dentro e não simplesmente de fora. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte, versículo 3, bem-aventurados, que significa mais que felizes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui, né, como eu acredito que você já ouviu né, eu falar, que pobre nesse caso não significa o pobre que não tem dinheiro, ou que tem uma vida simples, né? Aliás, é tão comum as pessoas dizerem assim que aquela pessoa é humilde, porque aquela pessoa não tem dinheiro, porque talvez aquela pessoa não tenha uma formação é, numa faculdade, né? não tenha estudos, né? vive de uma forma simples. Né? É bem verdade que é, é possível uma pessoa ser humilde é, dentro das condições dela, né? Só que a pobreza aqui que Jesus tá falando está falando nada tem a ver, nesse caso, com a pobreza a falta de dinheiro. Mas aqui ele está falando do coração. Pessoas que são humildes, pessoas que realmente é, estão abertas e desejam né, é, crescer, é, ganhar maturidade. Desejam o melhor que o Senhor deseja na vida delas. Enquanto o rico é aquele que se acha autossuficiente, é aquele que é, muitas vezes realmente pode até ser o cara rico em dinheiro, que confia no dinheiro e aí se acha prepotente, se acha melhor que os outros, né? pode ser também, com certeza, né? mas existem também ricos que não são assim, que não são é, orgulhosos, muito pelo contrário, são pessoas assim que Gostam inclusive de ajudar, né? Então a gente não pode generalizar. Então, no caso, mas aqui Jesus está se expressando exatamente aquele que é pobre de espírito, ou seja, significa aquele que está aberto para receber de Deus, enquanto o rico de espírito é aquele que, na verdade, ele acha que sabe tudo, que não precisa de nada, que confia. Seja a sua riqueza, seja a sua sabedoria, seja é, as suas, é, sei lá, riquezas, seja lá o que for, né? Sua beleza. Então, bem-aventurado, mas veja só, quem é bem-aventurado? Quem é mais que feliz? Não é o rico nesse caso, e sim o pobre. Ou seja, não é o orgulhoso. Rico é orgulhoso nesse caso, é o orgulhoso, né? Não é o orgulhoso e sim é o humilde, né? Aquele que verdadeiramente sabe aproveitar o melhor que Deus tem oferecido para ele. Então, mais que felizes, são os pobres de espírito, e por quê? Porque deles é o reino dos céus. Veja só, que coisa interessante. Por que é tão importante a gente buscar e pedir humildade ao Senhor? Porque quando nós... É, nos humilhamos, nós temos uma visão mais clara da realidade, quando nós nos humilhamos, nós damos direito ao Senhor de trabalhar por nós, porque Deus ama, né, aquele que sabe que de si mesmo ele nada pode, né, não que ele não acredite na capacidade e nos dons naturais que Deus deu para eles, não, não é isso, ele sabe que ele tem capacidades, ele sabe que ele tem dons, mas a humildade dele começa quando ele entende que se não, tivesse, se não fosse Deus, ele não teria nada, ele não poderia nada. Né? Enquanto aquele que é rico de espírito, ou seja, aquele que é orgulhoso, prepotente, ele despreza que se Deus não tivesse dado a inteligência, tivesse dado a saúde, outras capacidades, ele não poderia fazer nada. Então, por isso que existe uma razão, o porquê o pobre de espírito ou o humilde, ele é mais que feliz. Porque é para esses que o Senhor oferece graça, alegria, amor, entendimento, sabedoria. Sabe? o Senhor oferece as coisas espirituais, a gente sabe no convívio como, como acontecem as coisas, do tipo assim, você pode admirar uma pessoa famosa, uma pessoa muito bonita dentro do padrão aí desse mundo, né é, e você pode admirar aquela pessoa, se veste bem, até falar bonito, a pessoa tem muito conhecimento, mas à medida que você se aproxima dessa pessoa e percebe que ela é mesquinha, que ela é ruim, que ela não quer ajudar ninguém, que ela fica falando mal dos outros, que ela fica se achando melhor do que os outros, que ela despreza os outros, o que, que acontece? Aquela beleza, aquela, aquele dinheiro da pessoa, aquela, é, aquela, aquele lado glamouroso da pessoa, já sinceramente se torna até uma coisa... É, vamos dizer assim, que faz você ter embrulho no estômago, né? Então, é, é, é do pobre de espírito, ou é do humilde, que é o reino dos céus. E Jesus explicou, ele deixou bem claro isso, que o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem dinheiro, nem aplausos humanos nem reconhecimento humano, porque o ser humano pode até bater palma para os outros, mas a realidade é que ele não pode dar nada. Né? Até mesmo nas coisas mais simples, vamos ser honestos, né? As pessoas, cada um tem seu, suas contas para pagar, então ninguém fica pagando conta de ninguém. Né? E mesmo se ficasse também, isso não era a base jamais de um relacionamento. Então, o reino dos céus, Reino de paz, de amor, de alegria, de satisfação, de contentamento, né? Esse, né? Isso tudo é oferecido a quem? Aos pobres. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele, é, ele busca né, aqueles que estão né, no, no, nos patamares mais baixos, a graça de Deus alcança essas pessoas. A Bíblia diz também que é, isso é loucura para os homens. Né? As pessoas acham que quem tem que estar bem é aquele que tem de todas as coisas aí, né, que o mundo oferece. Mas Jesus disse que o reino dos céus é para os humildes. Então o que, que você prefere? Você quer o reino deste mundo ou você quer o reino dos céus? Eu prefiro o reino dos céus, né? Porque eu sei que um dia tudo isso aqui na Terra, tudo, absolutamente tudo um dia vai se deteriorar. Mas como Jesus Cristo disse, aquilo que você não vê é eterno, é né? Então, o reino de Deus, que não é comida, não é bebida, não é dinheiro, não é, é alegria da carne, o reino de Deus, que é paz, amor, né? verdade, tudo de bom assim, né? esse aí pertence a você que ama o Senhor, a você que reconhece, apesar de ter dons e capacidades, você sabe que nada seria possível se o Senhor não nos desse, se ele não nos abençoado, não tivesse nos abençoado, né? Então, que Deus abençoe, que você possa entender isso, que você possa amar mais e mais ao Senhor. E amanhã a gente daria vamos, vamos, nós vamos dar continuidade, amém? Nesse capítulo 5, porque é maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.